0: Una produzione da Gear
1: Se torni ti ammazziamo Meglio 50 anni di carcere Che una figlia lesbica Hanno detto così a Malika I suoi genitori Un uomo che scrive le sue canzoni È un cantautore Mentre una donna che scrive le sue canzoni Per tutti è solo una cantante Perché? Perché una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare è un problema, se ti piace studiare sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi. Incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi, che mi aiuteranno a capire perché. Amare è rischiare di essere rifiutati. Vivere è rischiare di morire. Sperare è rischiare di essere delusi. Provare è rischiare di fallire. Rischiare è una necessità. Solo chi osa rischiare è veramente libero. Alda Merini Loro mi hanno colpito molto quando, in un'intervista, hanno dichiarato «Non è più il tempo delle definizioni. Come nella sessualità sfumano i confini dei generi, così nella musica». Queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull'identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli anni 90 lottava per i diritti della comunità LGBT, queer era l'equivalente del nostro finocchio. Oggi queer è sinonimo di eccentrico, sui generis, strambo. Questa non definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi. Oggi sono felicissima di incontrare la rappresentante di lista, i miei amici e colleghi Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracino. Ciao ragazzi!
2: Ciao! Ciao
1: Francesca! Come Buongiorno! Stai? Bene, voi Buon come dio. state?
2: Bene, bene.
0: Bene, possiamo dire bene.
1: Visto che non ci vede nessuno, possiamo dire che siamo tutti un po' tutta pigiama, questa situazione. <ride>
2: esatto! Sì, <ride> molto, sì, sì.
1: molto familiare. Allora, inizio sempre, sempre proprio il podcast, con una domanda e quindi la faccio subito anche a voi. Per cosa lottano le donne oggi?
0: Allora, io personalmente e credo di non essere la sola, lotto per arrivare, per riuscire a non dover lottare più. Mi piace pensare che la mia lotta quotidiana con me stessa e con gli altri eh, sia per i temi dell'ecologia, per un senso di giustizia che ho molto profondo e per la necessità di eh, essere in pace cioè vorrei mh, lottare per il pacifismo come se fossi una guerriera di Miyazaki. <ride>
1: una principessa mononoke.
0: Sì, esatto, una Nausicaa. Mi piacerebbe mh, svegliarmi la mattina e non avere questo senso di battaglia, di noi contro voi, me contro te, noi contro te. E mi piacerebbe che ci fosse, insomma, questo tipo di mh, libertà e, e pace. Sì, pace mi piace.
1: Sì, e mi piace questa cosa di eh, lottare per non dover lottare più. E visto che hai citato Miyazaki, eh, abbiamo già capito che abbiamo una cosa in comune, c'è cioè l'amore per Miyazaki, voglio proprio mh, capire quali sono le cose che abbiamo in comune. Parto subito e vi chiedo, pane cammeusa o caciucco? <ride>
2: cacciucco <ride> pane gameusa no in realtà il pane gameusa non lo mangio più ma l'ho mangiato tantissimo perché sono diventato vegetariano però se avessi potuto scegliere avrei scelto panica me, ah
0: certo nel senso anch'io sono vegetariana però <ride> quindi, <ride> <direi> che...
2: <ride> quindi potremmo certo. rispondere con pane e panelle diciamo pane così panelle.
0: ma, ma così posso ritorniamo. dire
2: che
1: è uno dei miei piatti preferiti pane e panelle ogni volta che arrivo a Palermo la ci prima sta. cosa che faccio è mangiare pane e panelle quindi perfetto ma che è pure in... vegan siamo a posto
2: il, il limone glielo metti nel, nel pane e panelle assolutamente sì ok va bene
1: ottimo <ride> A scuola secchione o secchiona o paraculo e paracula?
2: Eh,
0: c'è stata una fase secchiona, proprio,
2: ma cioè, qual è, la, la, Allora, io credo di essere stato sia secchione che paraculo contemporaneamente. Si può fare? Cioè, si può, potrebbe essere si può questa... Altro che se si può, allora da noi sì, c'è un detto che qui a Palermo che è fatta fama e baculcati che traduco, vuol dire eh, fatti riconoscere, cioè devi avere la fama e poi puoi andare a dormire nel senso che nei primi anni di liceo per esempio ero, ora non che sia questo l'argomento del podcast però ero molto bravo, poi gli ultimi anni mi rendevo conto che comunque la semplicità con cui i professori mi mi davano anche voti alti era perché ero avevo la fama di quello bravo e quindi poi a un certo punto gli ultimi anni non ho fatto più nulla
1: Mm.
2: fatta fama e baculcati
1: beh è un buon metodo questo Vendetta o perdono?
2: Direi Lady Vendetta, rispondo a Lady <ride> Vendetta che è un film bellissimo, io me lo consiglio.
0: Sì, ma infatti cioè, io ovviamente dopo che ti ho detto il pacifismo dovrei dire perdono. E invece? Però sì, anche la vendetta, cazzo, sì, sì, questo momento di, di crudeltà. Sì,
1: anch'io devo dire sono abbastanza vendicativa, mannaggia mm-hmm. me.
0: Gonna o pantalone?
2: Gonna tutta la vita. Eh... Cioè dipende dalle occasioni, cioè, dipende dalle occasioni, sai.
0: Sì, pe- tendenzialmente pantalone, però
2: effettivamente
0: poi è più sereno star
2: con la gonna. Sì, però sì.
0: io non
1: sopporto la gonna pantalone. Volevo... No, con- ah, o no. gonna pantalone. No, gonna
2: o pantalone, eh, ragazzi. Infatti, sì.
1: ma la gonna Prendiamo pantalone. una scelta. Esatto. Dio o destino?
2: Dio o destino? io ieri ho visto un pezzo di Matrix non stiamo, di di che...
0: no, dico, non stiamo parlando di quello che poi eh, facciamo, viviamo quotidianamente, stiamo parlando ah. anche cioè, di, di entità io
2: destino, destino tutta la vita okay. tu scusa tu, tu... Fra?
0: io Dio tutta la vita Ok. okay
2: eh, vabbè siete due a uno per, eh, per Dio
1: <ride> verità o bugia?
2: verità
0: bugia
1: attenzione a questa, Leclerc o Science?
2: Leclerc, tutta la vita, cioè Leclerc fino a Sainz, ieri ragazzi è arrivato in fondo. Manca ha fatto la Q2. Quindi...
0: No, ma Sainz infatti... non era quello che stava andando bene,
2: stava andando bene fino a quando non è arrivato in Ferrari. C'è sempre... <ride> C'è sempre questo problema. Poi apriamo l'argomento Formula 1 perché a me una volta è arrivata la voce che tu non tifi Ferrari.
1: Io non è che non tifo Ferrari, a me piacerà Ferrari, però se uno mi dicesse è la tua squadra del cuore direi no, non è la mia scuderia del cuore, perché dove va Alonso io tifo, capito?
2: Ah, tu sei un'alonsina, esatto. una ti perdono.
1: Ma e Alonso dov'è in questo momento? Non lo so, neanche io, guarda, devo ancora informarmi. No, non so, da, da quando
2: è inizia, iniziato non ci capisce. Non si
1: capisce. Che <ride> tanto non ce la fa mai ad arrivare fino in fondo, quindi non, non, non sta neanche a capire in che squadra è. Messaggio vocale sopra o sotto il minuto?
2: Sotto il minuto? Io così proprio sì, no, come si dice. Eh,
0: no, io sopra il minuto perché in effetti cioè, non, non lo capisco. Mi sembra effettivamente, sembra tipo mia madre di fare una chiamata, quindi sopra il minuto. Cerchi il chiarimento metti il muso?
2: Muso tutta la vita. Poi dopo tre settimane chiarimento.
0: Uso pure io, eh, però il chiarimento in realtà non dopo tante settimane. Esatto, eh. sono anche io... Dipende. A fine giornata o l'indomani.
1: Sì, l'indomani anch'io forse. Una volta ho sentito questa frase, secondo me, illuminante, ovvero che la sessualità non è una scelta, E non si muove nella sfera di ciò che sono, ma di ciò che sento. Io quindi non sono, io sento. Casomai la scelta è quella di essere se stessi. Voi cosa sentite quando parlate di fluidità? Che bello!
2: Eh, Intanto sì, mi è è piaciuta bellissima questa (ride) interpretazione. Eh, Ma guarda, allora in realtà tutto è nato con una domanda che con la sessualità c'entra poco. Ma c'entra col, col nostro genere musicale. Ed era la domanda che a cui non, non riuscivamo mai a rispondere, che era quella che genere fate? Quindi questa questione di genere per noi è stata prima di tutto Ma
1: che domanda terribile, ah. veramente? <ride> Però è
2: la, è la do... non so perché, ma è la domanda che ti fanno: cioè, è anche interessante questa necessità di categorizzare subito, no? Sì. Che poi magari ci riporterà alla, alla domanda che hai fatto tu. Quindi che genere fate? E noi lì sempre panico, proprio, proprio sudare freddo, no? Con la gocciolina qua sulla fronte. Eh, fino a quando abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo Sicilia Queer Film Festival. Eh, il direttore Andrea Zerillo ci aveva invitato ad essere i, praticamente i direttori artistici della, della serata d'apertura. Da lì abbiamo iniziato a, a chiederci cosa fosse il queer. Non era così, diciamo, non c'era... Il, la gif uh, su instagram queer ok cioè non, è, non era una cosa così di moda eh, e, e quindi ci siamo informati abbiamo visto su, su wikipedia che queer voleva dire quella roba lì che hai detto all'inizio no questa possibilità di stare eh, di di fluire da un genere all'altro e quindi ho detto è esattamente quello che vogliamo essere nel, nella nel, con la rappresentante di lista cioè stare E avere la possibilità di esplorare diversi generi musicali ed è per questo che poi abbiamo deciso di fare queer music.
0: E poi sicuramente per noi fluidità è è così, è come come fa l'acqua, come qualcosa che eh, può rompere la roccia, come qualcosa che attraversa i confini. Io credo che che quello che si sente non arriva mai in una società come la nostra da un grandissimo momento di riflessione, almeno per me non è successo, ma ci sono state delle situazioni che io ho vissuto che mi hanno posto davanti a degli interrogativi che se vuoi erano eh, nel, nel tipo di domanda che mi veniva fatta eh, anche un po' limitante e io avevo voglia invece di essere eh, più libera, di sentirmi anche meno, meno giudicata no? e quindi in qualche modo andavo a cercare da un'altra parte le mie risposte. Eh, così è stato quando ci siamo imbattuti eh, in alcuni ragionamenti mentre facevamo teatro, ci sono state proprio delle situazioni particolari che ti pongono di fronte ad una domanda mentre tu vivi, perché io magari in realtà nella mia quotidianità, vivevo sì, serenamente, cioè anche un po' in modo ingenuo, senza farmi troppi problemi, cioè, le, le cose le vivi in modo molto naturale, non ti chiedi, io questo posso farlo, oppure eh, io come mi sento al riguardo, perché tu lo vivi appunto da, da donna libera, da essere umano, libero. Certo.
2: Sì, mi piace questo ragionamento. È come se questa fluidità, in qualche modo, è anche un modo che abbiamo noi in questo periodo di verbalizzare qualcosa che poi naturalmente...
1: Esatto, naturalmente in... c'è, cioè, si esprime. Cioè, perché
2: poi sì, è quella sì. la difficoltà. La difficoltà è quella di fare dei ragionamenti su qualcosa che, come dici tu, non deve essere, ma deve essere sentita. Eh, qualcosa che comunque è in atto nel, nelle vite di ciascuno di noi. Nel momento in cui andiamo a verbalizzarla, creiamo questi significati.
1: Sono anche molto felice di parlare di questi argomenti con dei musicisti perché ehm, effettivamente questa cosa di chiedere costantemente ma che genere fai? Che a parte che mi sembra una domanda super anni 90, cioè non lo so, esatto. un
2: esatto. è una
1: cosa di un retro incredibile, ma ti mette proprio in difficoltà, è vero, proprio lì inizi a farti delle domande, a ragionare su di te, a concepirti in un modo e tu dici Vabbè, ma io sono così fluidamente me stesso, me stessa, è bellissimo perché ogni volta che io penso a fluidità ho proprio l'immagine del fiume vicino a dove sono nata che è il fiume Brenta ed effettivamente è interessante perché io dico faccio musica istintivamente, cioè faccio quello che che mi sento di fare, quello che scrivo non è che penso devo fare un pezzo così, poi è chiaro che dopo i pezzi eh, si si aggiustano, si sistemano, quella è la parte anche un po' più artigianale, anche non so, anche più legata alla disciplina magari. La
2: parte poi della finalizzazione è anche legata poi al, al momento di chiusura, cioè del, eh, parlavamo qualche giorno fa con una regista, eh, Ma Dante, il momento di laboratorio, di scrittura, è sempre quello più vivo, quello più aperto, quello più eh, dove le possibilità sono tantissime. Poi lo definisci il brano, è chiaro che, come dicevi tu, eh, si chiude, si diventa rotondo
1: e invece quando proprio avete eh, sentito il bisogno di dire di essere fluidi tuttora e in passato cioè che reazioni avete visto nelle persone che vi hanno fatto la domanda
2: allora intanto le reazioni sono sempre positive tranne qualcuno che poi può lamentare il fatto che eh, n- non ci sia come dire un- un, um, un'aderenza um, semantica tra la questione di fluidità di genere sessuale e la questione di fluidità di genere musicale, cioè questo è chiaro che la nostra è una forzatura poetica, non Infatti, so come dire. C'è cioè,
0: quello che mi piacerebbe ehm, sottolineare, e eh, eh, anche questo è un contesto eh, giusto per farlo, è che comunque noi non, non siamo attivisti to court, ok? cioè nel senso noi, noi certo. siamo artisti, Siamo musicisti, eh, attori, quando quando dobbiamo fare gli spettacoli. Eh, Quello che tentiamo di fare è di tradurre sempre in un linguaggio fantastico quello che viviamo. Quindi non è che noi vogliamo travisare quelli che sono poi eh, i temi che un attivista porterebbe in un certo modo, però cerchiamo di mm,
2: portarli a nostro modo, all'attenzione del del nostro pubblico. Mi ricordo per esempio quando eh, durante l'ultimo tour... E abbiamo abbracciato la, la lotta che stava facendo Mediterranea, che è una nave sì. diciamo, che salva i migranti proprio nel nostro mare. O anche Sea-Watch, Sea-Watch era, sì. che ci aveva mandato le magliette. A me eh, piaceva pensare, prima di pensare al fatto che in Italia dovessero esserci porti aperti, era quel momento lì, mi piaceva ragionare sul fatto che noi dovessimo essere dei porti aperti nei confronti delle persone, della vita, eh, del, degli altri, dell'altro, inteso anche in maniera appunto che non è soltanto il, il migrante, è l'altro in, gen- in certo. generale. Eh, e quindi questo è un po' il nostro modo di appro- approcciare anche i sì. temi politici. E finora siamo sempre stati abbastanza... Cioè, Per tornare alla tua domanda, le reazioni delle, della gente, è abbastanza chiaro qual è il nostro, il nostro modo di, di fare musica e di fare musica in qualche modo politico.
1: Anche questa cosa che voi giustamente dite, non siamo degli attivisti da quel punto di vista, però credo che dal momento che un, un artista dà spazio e dà proprio voce letteralmente anche a certi messaggi in qualche modo cioè non sta facendo musica solo per se stesso ma sta facendo musica comunque per tante persone che possono anche riconoscersi e credo che sia anche molto bello proprio il il messaggio ehm, che avete dato a Sanremo proprio sul palco per come anche vi siete posti credo che, che sia molto importante perché io in questo podcast ritorno molto spesso a parlare del concetto di rappresentanza ovvero che una, una piccola bambina, un bambino che vede Sanremo, come quando io lo guardavo da piccola, quando avevo 6-7 anni, possa riconoscersi, possa dire io voglio essere così da grande, voglio anche esprimermi così. Cioè, Secondo me questa cosa è molto bella. Però eh.
2: sì, è, è assolutamente vera questa roba che dici. Cioè la, la possibilità di rappresentare o di vedersi rappresentati anche. Sì. Anche perché poi l'identità si fonda su quella roba lì l'identità di un, uh, un, un adolescente, certo. di un bambino di oggi, si fonda sulla possibilità di vedere no, vero, delle,
0: delle possibilità. De, delle possibilità. Sì, sì. E poi cioè, esatto. è interessante perché uno eh, è un discorso articolato perché dici allora se io vado a rappresentare eh, molto probabilmente quindi sto... Uh, fingendo, non sono esattamente trasparente e invece la rappresentazione io credo che sia un... la finzione più, più vera uh, e più sincera che si possa fare, cioè nel senso che io partendo dal fatto che m- mi sento una sorta di responsabilità quando salto sul pa- salgo sul
2: palcoscenico, salti, mi piace quando lui. salto sul palcoscenico. E anche
1: salti eh, effettivamente, effettivamente eh. salto.
0: In fin dei conti quando tu parli di determinati argomenti non è detto che effettivamente tu riesca a seguire in modo di quegli stessi eh, obiettivi che ti poni o, o che racconti come strade giuste da seguire, cioè nel senso anche tu sei in una sorta di laboratorio, eh, stai questo... cercando di sperimentare anche sì. su di te quello che poi canti e racconti, certo. no? e quindi la rappresentazione in realtà serve anche a te
2: infatti eh, sì ma questo è il bello questo,
0: insomma.
1: E, e vorrei proprio parlare anche di un altro aspetto che riguarda appunto la mascolinità tossica sì. allora sappiamo che c'è questa rappresentazione proprio perché stiamo parlando di rappresentazione oltre che di rappresentante no che battuta terribile ehm, <ride> allora sappiamo <ride> che c'è stata per, <ride> per decenni <ride> Questa rappresentazione dell'uomo nel mondo della musica, del cinema, di un, di un certo tipo e vedo ovviamente in maniera in realtà appunto come si diceva molto naturale perché è proprio forma naturale d'espressione vedere pian piano sradicare questa, cioè togliere questa, questa idea de- della mascolinità tossica e vedere tantissime forme anche di essere uomo, oltre che appunto di essere essere donna. E e volevo fare una domanda, magari può sembrare strana, però volevo parlarne con voi. Cioè, secondo voi, per un maschio, appunto, è più difficile il coming out perché distrugge in qualche modo l'immagine del maschio alfa che la società vorrebbe di lui, eccetera, eccetera? Oppure è ugualmente faticoso per entrambi i sessi?
2: Mi piacerebbe fare un'analisi diversa, o meglio, un'analisi che ho fatto in passato Rispetto a questa questa storia qui esiste anche forse. Partiamo dall'offesa, ok? L'offesa finocchio esiste, ok? E questo in in qualche modo vuol dire che esiste quella possibilità nel paradosso, va bene? Secondo me, invece, se io penso ai quartieri popolari, alla gente che vedo qui al mercato di Ballarò, penso che la la rappresentazione dell'omosessualità femminile sia un po' più indietro in realtà, uh-huh. rispetto a quella del, del maschio omosessuale. Quindi se me è più facile per, per l'uomo anche lì fare coming out, non per la donna, ma perché esiste la rappresentazione, non per altro. Paradossalmente il fatto che ci siano le offese vuol dire che esiste come possibilità. Poi è chiaro che cioè, poi andiamo a ragionare sulle offese. Certo, cioè, certo. Però. Credo che invece sia più semplice per l'uomo.
0: Porca troia, ma sempre! Eh sì, ma è così,
2: ma questo l'hanno detto anche anche per un uomo che vuole diventare una donna è più facile.
1: Ma infatti è un ragionamento che condivido molto questa cosa anche, del fatto che ci sono delle cose, passami il termine, proprio più sdoganate, cioè non so come dire… Sì sì ma sì, sì, è quello. È di
2: quello che parliamo.
1: Cioè a livello proprio sociale comunitario anche proprio del quartiere infatti è così.
2: Sì 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 infatti per questo ho fatto l'esempio di Ballarò perché diciamo un po' la finestra sul mondo per me ed è assurdo che un uomo che vuole diventare una donna è più facilitato di una donna che vuole diventare uomo. Sta piovendo di eh, un uomo che <ride> fa coming out in qualche modo è più agevolato poi è chiaro che stiamo parlando di cioè stiamo semplificando no? sì
0: sì sì assolutamente però pensa anche di recente certo, quella sì. ragazza eh, appunto, che Manica. ha raccontato alla famiglia è stata certo. bandita che è allucinante era tanto forse che io non sentivo una notizia del genere mi è sembrato veramente tipo boh,
2: Di tornare indietro di 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 non so quanti
0: anni. Chissà, c'entra con la possibilità forse anche per i genitori di eh, partecipare a una vita familiare che li fa diventare nonni, per esempio. Eh, Guarda, (ride) perché no? Infatti a me sembrava che Malika potesse essere
1: il simbolo di questa puntata e anche per questo cito la risposta dei suoi genitori all'inizio di questo episodio. La reazione dei suoi genitori fa veramente tanto male. Però penso che appunto non ci si debba fermare allo stupore di quella reazione, ma provare a capire da dove questa reazione ha origine. Cioè sulla differenza di espressione che c'è tra i sessi. Mm. E volevo appunto riflettere con voi sul fatto che ci sono cose che forse paradossalmente, e sono d'accordo appunto con voi su questo, sono più facili per un uomo piuttosto che per una donna, proprio come il coming out. Adesso ho pensato di fare con voi un gioco, è un gioco molto celebre, è il classico ce l'ho, mi manca. Ovviamente, ci tengo a specificarlo, sono tutti stereotipi delle cose da maschio e delle cose da femmina, cioè ritenute da maschio, ritenute da femmina. Vediamo se mi aiutate a distruggere queste etichette. Ok. Yeah. Sappiate che ogni risposta è consentita. Piangere davanti a tutti. Ce l'ho. Ce l'ho. Unghie colorate. Ce l'ho. Ce l'ho sex toys ce l'ho foto nudo o nuda allo specchio
0: ce l'ho
2: io a me mi manca ne ho ho una che mentre salto da qualche parte ma non mi ricordo chi me l'ha fatta
1: ottimo fissazione per le pulizie ce l'ho ce l'ho girare senza mutande per casa
2: raramente raramente
1: Però fa molto bene, mi dicono, mi dice la mia amica sessuologa, fa molto bene camminare almeno un giorno alla settimana senza mutande per casa, quindi lo dico a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. questo
2: diventa un lo farò.
1: Lo farò. (ride) (ride) Tradimento.
2: Ce l'ho. Ce l'ho.
0: A letto con i calzini, attenzione. Bello. Ma mi manca. Io ce l'ho. Oddio, non so come fai ah perché tu no bellissimo ah veramente così perché tu io hai penso... un
2: problema con i calzini
1: sì sì se una persona va a letto con i calzini io proprio vado fuori di testa no no, no
0: bellissimo
2: non è sapevo bellissimo. Che... io non sapevo che esistesse proprio il tema calzini a legge cioè, io a volte sì,
0: sì è un
1: tema caldo per me ah ok ok bellissima la ceretta solo quando serve o quando ne hai voglia ce l'ho
2: io non rispondo perché diciamo, la società non me lo impone.
1: Eh. <ride> eh. Litigati che durano ore. Ce l'ho. Domenica al centro commerciale.
2: Mi manca. Mi manca. Se cioè, mi manca non è senza che mi manca non andarci. Eh.
1: <ride> ma... No, no, ma figurati, terribile. Poi eh, al bar non prendo niente, ne bevo un po' della tua.
2: <ride> no, però a me mi accusano. Cioè quando, no, tu. Ce quando, quando siamo in tour, io, io faccio sempre quello di. Io prendo, guarda, prendo so, una porzioncina di verdure e poi assaggio da tutti gli altri. Mangia
0: tutto quello degli altri, cioè proprio senza problemi. No,
2: ma io solo un, un po' di verdure grigliate e poi non mi fai assaggiare. Ma mi faresti assaggiare? Ma posso... Quindi forse ce l'ho.
1: <ride> a me manca. <ride> Dormire nudi?
2: Raramente, ma forse quando c'è il caldo quello peso qua a Palermo?
0: Io ce l'ho, però ogni tanto c'ho pure i calzini.
2: (ride) Nuda con (ride) i calzini!
1: Bellissimo, ti giuro, non so come, vabbè. Invece io senza calzini, ma mai nuda, questa cosa qua. Vabbè, così. Ti lascio perché ti amo troppo.
2: Bellissimo. Lo vorrei aver detto, però. Avrei... (ride)
1: ottimo ti amo
2: ma ti lascio perché ti amo troppo
1: (ride) fantastico sesso contro voglia sesso contro voglia
2: ma dai sì ce l'avrò sarà successo secondo me
0: sì anch'io ce l'ho
1: lasciare un uomo per una donna o lasciare una donna per un uomo
2: Mm. non ce l'ho mi manca
1: no manca ottimo allora Abbiamo finito questo gioco, mi ha divertito più del previsto, sono contenta. <ride> eh, un sacco di cose in comune, comunque a parte questa cosa dei calzini che...
2: Vabbè. I calzini... <ride> no, dobbiamo
0: assolutamente fare tipo un pigiama party <ride> e voglio vedere questo effetto, mi infilerò nel lettone tipo gigante <ride> che prenderemo insieme a te e poi a un certo punto ti mostrerò i miei calzini.
2: Ma, poi, poi ci stati, ma qual è il trauma dei calzini forse hai calzini brutti cioè o i quello... calzini
0: brutti o i calzini tipo che puzzolenti perché sono puzzolenti della giornata ma io ho i calzini proprio per dormire io li cambio cioè, con quelli da notte perché mi hai fatto ovviamente.
2: venire in mente i calzini che mi faceva mia nonna quelli esatto. Esatto. Cioè che sono i calzini cioè... quelli caldi <ride> Per tenere caldo, perché vabbè
1: no, veramente non so come fate. No, perché per me è importante lasciare respirare i piedi ogni tanto. Capito? Io, io sono, vado sempre in giro a piedi nudi, quindi, cioè, sono... eh, guarda,
2: io una volta mi sono fatto Venezia a piedi nudi, non so come ho fatto. Cioè, oh, a...
1: Gesù! No, lì... Ma perché c'era la alta?
2: No, 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 perché avevo voglia di passeggiare a piedi nudi per Venezia. <ride> cioè, non Hai so... scelto
1: un luogo cioè...
2: per <ride> <ride> ma, poi, ma non so perché eravamo in tour ma non mi ricordo questa cosa di io che cammino a piedi di Venezia, boh non lo so vabbè
1: voglio salutarvi con un'ultima domanda eh, abbastanza intensa come vuole la tradizione del, del podcast eh, abbiamo parlato appunto del fatto che anche gli uomini hanno bisogno di lottare per se stessi e l'uomo che prova emozioni l'esterna le sente e sta lottando quindi vi chiedo a entrambi in questo caso per cosa non vorreste più lottare
2: io non vorrei più lottare ma per un sacco di cose è un po' il discorso che faceva Veronica all'inizio l'idea di smettere di lottare io non vorrei più lottare io devo devo però spezzare una una lancia a favore della lotta no a favore della mia vita nel senso è una vita in cui in cui effettivamente mi sono preso tante libertà e devo dire che, per esempio, anche l'idea di essere fragili, di... cioè, me lo sono sempre potuto permettere. cioè Questo non so, sarà che sono stato fortunato. Ho, a un certo punto ho imposto con forza la mia fragilità, che sembra un po' un ossimoro, però. Ma penso che, per esempio, io sono cioè a me piace tantissimo, per esempio, essere stravagante, cioè quella che. Fino a qualche anno, anno fa si parlava di stravaganza no, nel Come vestire. Come
0: ti vesti stravagante? Ah, ma com'è
2: stravagante questo ragazzo. E' cioè...
0: eccentrico.
2: Allora, io sono per il mio essere eccentrico. E A volte, per esempio, sì, questo lo devo ammettere. Quando esco, visto che abbiamo parlato del, del quartiere dove vivo, quando esco a Ballarò un po' eh, evito, diciamo, di, di esagerare con la stravaganza perché comunque evito che, che ci siano discussioni ma penso anche tipo veramente tipo a un, a un cappotto eh, che sto dicendo che sì. vorrei uscire con le zeppe di 8 centimetri però magari evito,
1: evito. Eh. e invece non devi
0: evitare no, mica,
2: <ride> mi, no mi, capita di, mi capita di pensare ma
0: perché eviti cioè tipo le aggiornate sale le zeppe quelle... vabbè
2: ma Sto dicendo, a volte mi capita di dire non ho voglia ed evito. Cioè,
0: ah, ok, ok. Cioè, non ho voglia
2: di. Sì. Perché comunque sai quella situazione in cui ti prepari, cioè ti prepari alla discussione. Cioè, questa è una cosa che a Palermo succede sempre. No? Perché quando pensi, tipo, che succederà qualcosa per strada, e tu già hai in mente come reagirai. Non so se ti è mai capitata questa, questa sì. cosa, Francesca. Dici: certo. Vabbè, se succede questo, io rispondo così. Che comunque è una fatica. Cioè, nel senso, è, cioè, è un appunto è un pensiero, dici perché devo fare sta, questa faticata di punto.
0: Quindi ho ando evitare... Eh, Evito. Quest... Eviti, ok. Io vorrei smettere di lottare contro i difetti, cioè, ora mi spiego meglio, vorrei che non fosse più la lotta a difendere i propri... non ci fosse più la lotta per difendere i propri difetti. Io odio la parola difetti. Non mi piace, quindi nel senso io vorrei che eh, non esistesse più questo termine. E... Cioè di non dover pensare che i, dover i tuoi difetti sono che difetti. I miei difetti sono difetti cioè nel senso i difetti non, a meno che veramente non siano uh, delle problematiche che ti impediscono di muoverti come vorresti, pensare come vorresti, avere delle possibilità effettive nel corpo che ti permettano appunto di eh, esprimerti e vivere... eh, di vivere serenamente e, e anche lì però non sono, uh, cioè, non sono difetti, sono cioè, patologie, cioè... sono appunto... Uh, cose di questo ordine e pensare di dover difendere appunto questa parola che a me non piace. Tipo, tu
2: che difetti hai, vero?
0: No, io non ho difetti. Ah, io okay. ho, eh, possiamo chiamarli in modo di, m, diverso: sono dettagli, sono Particol- differenze. <ride> peculiarità. Peculiarità, peculiarità. Differenze eh, rispetto a come magari tu hai eh, un azzurri. neo in un punto, io ce l'ho in un altro, tu hai gli, a- gli occhi azzurri, io ce li ho marroni, verdi eh, ma per esempio, però sole. anche
2: lì come si fa a eliminare questa idea che, che siano difetti? no perché
0: per esempio c'è, c'è questa eh, narrazione no? anche per esempio sui social eh, tipo non vergogniamoci più dei nostri difetti oh, tipo l'acne cioè, io non credo che siano eh, difetti di fabbrica cioè nel senso non sei nato ma certo è sbagliato e...
1: chiamarli difetti sì, no, non, mi, dire, non mi non mi vergogniamoci piace. dei nostri difetti e no... della nostra unicità
0: mm, perché è quello che poi cioè non eh, infatti, sono i difetti sono eh, le cose che potremmo ci potremmo proporre di
1: sostituire non vergogniamoci delle nostre peculiarità o delle nostre, dei nostri dettagli cioè, o anche semplicemente mm-hmm. non vergogniamoci basta infatti, sì esatto sì. Sì. esatto
2: sì, yeah. sì, comunque è un, veramente un territorio difficile
1: eh, però alla fine sono venuti fuori dei discorsi super interessanti, nonostante la domenica mattina i pochi zuccheri in corpo. Quindi, esatto. <ride> grazie. Grazie, a te, grazie, grazie infinite. È stato molto interessante parlare con Veronica e Dario, perché quando mi hanno detto che la fluidità è come un fiume, mi hanno involontariamente ricordato che io sono proprio cresciuta vicino ad un fiume, che tra l'altro amo molto, perché mi ricorda sempre in qualche modo chi sono e che, come scrive Margaret Atwood, l'acqua non oppone resistenza. L'acqua scorre. Quando immergi una mano nell'acqua senti solo una carezza. L'acqua non è un muro, non può fermarti, va dove vuole andare e niente le si può opporre. L'acqua è paziente. L'acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia. Ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno, come fa l'acqua. schiacci è un podcast scritto da me francesca michelin con la collaborazione di giovanna donini ed andrea midena la produzione è di dog gear di marta donà e carlo lenotti il coordinamento è di giovanni berbellini e marta sala la sonorizzazione è di giovanni Vallotti. la copertina è di andrea lodetti e luca filippi il management è la tarma la promozione digitale comunicarlo